2: en Bajo Fuego tu opinión es importante Comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
0: ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes todavía, buenas tardes todavía y solecito, luz solar todavía aquí en León les saludamos con muchísimo gusto en esta emisión de Bajo Fuego de este viernes, ya viernes 18 de marzo del año 2022. Ya rebasamos la quincena de marzo, la primera quincena de marzo. Les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general nuestro compañero Drayan Martínez y los micrófonos.
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. La temperatura en este momento es de 27 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 8. Para el día de mañana, sábado, se espera una máxima de 29 y una mínima de 7.
0: Mucho calor, mucho calor. Y bueno, también está con nosotros Edson Cermeño, nos va a estar tomando reportes en el 718-7995-718-7996, para que si gusta hacer un comentario, algún reporte, alguna crítica también, welcome, aquí está. Edson Cermeño, Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Detiene la Fiscalía de Justicia del Estado a Julio César, interviniente en la privación y desaparición de la maestra Lupita Yulises en el municipio de Salvatierra.
2: Muere policía de Silao en choque, llevaba a su esposa al nacimiento de su bebé.
0: Terrible tragedia, ¿eh? Y este viernes no se reportaron fallecimientos por COVID-19 en el estado de Guanajuato, esa es una muy buena noticia.
2: Hay que seguirnos cuidando. Y por otra parte detienen a 70 motociclistas por echar carreritas en la marina.
0: ¿Qué tal? Eh? Yo sí los he visto, pues los, los detuvieron. Le tendremos los detalles. En información del país, asesinaron en un retén en Jalisco, con los límites con San Luis Potosí, a la candidata del PRI, a una diputación local, una deportista de golf, practicaba, practicaba el golf y empresaria Lidi Villalba. Terrible, terrible lo que le pasó.
2: Sí, vi las imágenes ahí en internet. Y en información del mundo, en plena guerra contra Ucrania, Rusia celebró este viernes el octavo aniversario de la anexión de Crimea, Ucrania, en plena ofensiva contra el país vecino.
0: Fíjate, hicieron su reventón por, por la... se agandallaron Crimea, eh se la quitaron a Ucrania, y están celebrando en plena guerra.
2: Y de ahí se habla, Jaime, de alrededor de 2000 personas eh, fallecidas por por este ataque de Rusia. Más de,
0: sí, más de 2000
2: Entre ellos creo que son 56 y seis civiles.
0: Sí, no, que, no que los civiles no los iban a tocar, pero bueno, son las siete con cinco minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento.
3: Y los boletos, las reservaciones. ¡Ay no! Esto de salir de
4: vacaciones es un martirio.
1: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. Ahora es cuando solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita llama al 477 0550 o visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
5: Yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
2: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas. A mí me gusta ser joven leonés.
5: Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
2: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth. El programa para prevenir
3: las adicciones en Guanajuato. León, Gobierno Municipal.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: De la tarde vamos con información del país. La excandidata del PRI a una diputación local conocida deportista, empresaria y funcionaria potosina, Lidi Villalba de Jeince, fue asesinada esta mañana en el kilómetro 91 de la carretera San Luis Potosí-Guadalajara a la altura de Ojuelos, Jalisco. Las primeras versiones señalan que al filo de las 9.30 de la noche de ayer jueves, Lidi Villalba venía de la ciudad de Aguascalientes. ...con un grupo de cuatro amigas luego de haber participado en un torneo de golf... ...cuando encontraron un retén de la policía de Jalisco al parecer... ...que se había instalado luego de un enfrentamiento entre bandas rivales por la zona... ...el escolta y el chofer que manejaba la camioneta tipo Cadillac... ...donde viajaban las golfistas entró en pánico... ...e intentó evadir el retén por lo que los policías jaliscienses abrieron fuego... ...y Lili Villalba quedó sin vida... ...en el asiento trasero de la unidad... ...mientras que el chofer quedó herido... lidi Villalba fue candidata del PRI... ...a una diputación local en 1997... ...y perdió con el entonces... ...bisoño político y hoy senador... ...del PAN Marco Antonio Gama Basarte... ...además que funcionario... Del, ...fue funcionario del gobierno estatal... ...en la administración de Horacio Sánchez... ...desde pequeña practicó el golf... ...en el club deportivo Potosino... ...del que su papá fue director... ...y durante muchos años... Fue padre del jetset y la clase alta de la capital de San Luis Potosí. Aún no hay no hay, este una información más precisa, Lupita, porque aquí hablan de un retén de la policía de Jalisco. Pero en otros, en otros medios mencionan que era un retén de supuestos policías.
2: Sí, y todavía no está claro. el chofer claro. entró
0: en pánico. Pues sí, le dijeron, deténgase. Él aceleró y les dispararon. Qué lamentable, ¿eh?
2: Y mire, ahora nos vamos hasta Empalme Sonora. Allá dos hombres armados privaron de la libertad a un hombre frente a sus hijos. Horas después, aquel padre de familia fue encontrado sin vida. Los hechos ocurrieron el jueves 16 de marzo en el municipio de Empalme Sonora. Una niña de aproximadamente 7 años de edad intentó rescatar a su padre de los sicarios que subían a su vehículo. Lo estaban subiendo, ahí se alcanza a apreciar en sí, este video las que, imágenes. Circul que circuló a través de la red, mire también en este video que se ha viralizado como le comentábamos se ve la terrible escena donde la niña baja del vehículo persiguiendo a los hombres que se llevan a su papá y uno de ellos la levanta y la mete de nuevo al vehículo, la niña vuelve a salir para alcanzarlos pero el vehículo se pone en marcha y sale patinando eh, una maestra pasa corriendo y regresa con ella en los brazos para ponerla a salvo. Eh, ahí se ve como la maestra trae la carga. Un vestido o trae una blusa amarilla, sale corriendo, va por ella y se la lleva en brazos. Otro menor intenta bajar del auto cuando llega un hombre lo carga y se lo lleva en la misma dirección que fue la maestra. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas con 30 minutos del miércoles 16 de marzo en las calles Nicolás Bravo e Independencia de la Colonia Moderna. Eh, pues se da también a conocer, Jaime, un video a través de la, de la cuenta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora donde comentan respecto a este caso eh, que obviamente eh, darán prioridad a, a los temas que tengan que ver con menores de, de edad, como el video que circuló y que se hizo viral, así lo manifestaron. También mencionaban que al parecer el hermano de la persona que, que falleció, eh, al parecer sí tenía anexos con con grupos de la delincuencia.
0: Pero el hermano, no él. Nosotros no somos responsables de, de lo que hagan nuestros hermanos. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo privaron de la libertad? Es pues, lo que dice la fiscalía, es con la que se la sacan. Pero que investiguen más a... Sí, sí lo vi, lo que dijo la fiscal. Pero, ¿ya con eso lo justifican o qué?
2: Pues dicen que van a seguir investigando para esclarecer este caso.
0: Qué terrible también, ¿verdad? Por la, la niñita.
2: Marcada para toda su vida.
0: Y mire este... Este viejillo carajo, Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el feminicida de Atizapán, es que, oye, Lupita, no puede ser, fue sentenciado este viernes a pasar toda su vida en prisión. No, pues ya para lo que le queda. Prisión vitalicia fue la pena que estableció un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el distrito de Tenango del Valle, informó en un comunicado el Poder Judicial, Además, se le impuso una reparación del daño a favor de los familiares de la víctima por la cantidad de 1.344.300 pesos, así como una multa de 5.000 unidades de medida y actualización que equivalen a 448.100 pesos. El juzgador estableció que, luego de analizar las pruebas presentadas como parte del juicio, se advirtió dolo en la conducta del sentenciado, pues no tenía impedimento físico ni mental para conocer las consecuencias de su comportamiento. Según las pruebas, el sentenciado actuó de forma premeditada y con violencia de género, pues asesinó a sus víctimas solo por el hecho de ser mujeres. Cerca de las 21 horas del 14 de mayo del 2000, 2021, el esposo de Reina, una de las víctimas, acudió al domicilio del feminicida de Atizapán para tratar de localizarla, pues haría un viaje con él a la Ciudad de México a fin de comprar artículos para el negocio de ella, Luego de no recibir respuesta, ingresó al domicilio del acusado para descubrir, descubrir los restos de su esposa al interior de la vivienda, por lo que denunció los hechos y derivó en una investigación ministerial. Cabe señalar que la defensa del responsable cuenta con 10 días para inconformarse con la resolución del juzgador y que de esta manera la sentencia considere como firme detalló el Poder Judicial. Y es que lo que hizo fue atroz, Lupita. con ¿Cuántas víctimas? Como 20, ¿no?
2: Varias, eh, eh, iban 14 creo Y estaban todavía investigando eh, Restos que siguieron encontrando Los los peritos Quienes estaban ahí investigando En su domicilio Pero aquí lo que mencionabas Jaime Se impuso una reparación del daño A favor de los familiares de la víctima Por una cantidad de 1.344.300 pesos ¿Va a ser un millón por cada víctima?
0: No, nada más por una
2: ¿Y cuántas fueron? Imagínate
0: como no tiene dinero, se lo van a, me imagino se lo van a conmutar por prisión, no sé. Es que eso de las multas, ¿tú qué, ¿cómo va a reparar Pero ya tiene
2: 70 y algo, ¿no?
0: Sí, ya está. Más para allá que para acá. Pero lo que hizo, Lupita, nadie se lo imaginaba. Se veía una persona decente, Decías, "Ay, un pobre viejito, no le hace daño a nadie. Inimaginable lo que encontraron, ¿eh? Los restos, la ropa.
2: Pero ¿cuántas personas son así, Jaime? Es decir, el papá, el tío, el, el padrino, y violan a los niños. Ah, sí. Y no, o sea, jamás lo esperas porque la confianza, el sacerdote.
0: Los maestros de la escuela.
2: Había un maestro de Taekwondo también que dimos a conocer aquí que
0: también, también les
2: tomaba fotografías o incluso. no, pues no, no estamos mal de la cabeza. Agresiones sexuales. Está muy fuerte todos estos temas. Y también tenemos información. De la Fiscalía General de Querétaro, quien informó que durante la madrugada de este viernes se llevó a cabo ocho cateos más relacionados con las intervenciones y estas investigaciones que, que se están dando por los disturbios ocurridos el 5 de marzo en el Estadio La Corregidora durante el partido de Gallos Blancos contra Atlas, los cuales terminaron con 26 personas hospitalizadas. De acuerdo con la dependencia judicial, los cateos se llevaron a cabo en la capital del estado y en el municipio vecino de Colón. Con estas intervenciones suman ya 43 cateos realizados en cinco municipios del estado a fin de esclarecer lo ocurrido, hechos por los que ayer comparecieron ante el Congreso del Estado el secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Contreras Álvarez, el secretario de Seguridad Municipal Juan Luis Ferruza Ortiz, el de Protección Civil Municipal José Francisco Ramírez, así como el Coordinador Estatal de Protección Civil Carlos Rodríguez Divela. Este último reconoció omisiones del personal a su cargo en verificar que la empresa de seguridad privada contara con el número de elementos requeridos para vigilar la tranquilidad del encuentro, además de reconocer que ese día no se encontraba personalmente en el estadio, sino en un torneo de pesca en el municipio de Cadereyta de Montes. Imagínate, Jaime, se decía que son alrededor de 400 los que tendrían que estar elementos y creo que no había ni 250.
0: Fíjate, no, pues bien pocos, ¿no? Y otra información, en la Ciudad de México, un ex policía golpeó brutalmente al profesor de bachillerato que lo reprobó hace 20 años, a traer el rencor, fíjate, y si lo reprobó fue por algo, no, por burro yo creo. El docente jubilado tuvo que ser trasladado a un hospital por la crudeza del ataque. El agresor, que además tiene antecedentes de conducta violenta, escapó. Las autoridades ya investigan un caso en el que un ex policía agredió salvajemente a un maestro con el que él no le fue bien en la época de su preparatoria. La víctima en esta historia es Manuel López, un docente jubilado de 60 años de edad. Iba en su coche, se movilizaba en su automóvil cuando fue interceptado por un rostro que se le hizo conocido. Pero antes de saber exactamente qué era, era empezó a ser golpeado de manera salvaje. El profesor no tuvo más que hacer memoria. El agresor le recriminó por haberlo reprobado cuando era un adolescente y le provocó graves lesiones, especialmente en la cara. El criminal, identificado como Ricardo, descargó su ira y se fugó, según el periódico Universal. Posteriormente, el docente López tuvo que ser llevado a un hospital para que le trataran las dolorosas heridas. El Sol de Puebla recogió las declaraciones de la víctima. Éste afirmó que había pasado con el ex exuniformado años atrás. Su mala conducta y falta de dedicación en la escuela provocó que lo reprobaran en diversas ocasiones. También se conoció que en esos mismos problemas habían provocado su despido de la policía municipal. Esto es en este fue en Puebla el caso. Con la respectiva denuncia, la Fiscalía anda tras el resentido que guardó rencor durante 20 años y que lo evidenció en la golpiza a su profesor. 20 años de rencor.
2: Es que son eh, pues, situaciones que pasan en la infancia. Jaime, lo hemos mencionado en esta tesis doctoral de, de Karina, no me acuerdo su apellido, pero ella dice, eh, su tesis se llama Morir joven es un alivio, donde entrevista a ex narcotraficantes y entre ellos sicarios, y les pregunta que, qué sentían cuando asesinaban. Y dice que recordaba mucho a su padre, que cuando era niño lo maltrataba, entonces cuando iba a matar a alguien, pensaba que era su padre y lo mataba con mazaña. Sí,
0: algo Son les pasó de
2: chiquito. traumas que traen desde la infancia. Mira, Jaime, del dato del, del que acabas de, me, de dar a conocer de Andrés Filomeno, del, de, el asesino de Atizapán, de, de Atizapán, tiene 72 años.
0: 72.
2: Ajá, y fue y se le acusa, o se reveló, que habría asesinado al menos 20 mujeres. Veinte mujeres y, en lo que mencionábamos de la investigación 20. que se hizo, se localizaron más de 4.300 restos óseos, que corresponden a 19 cuerpos distintos.
0: Es que lo que hizo no tiene nombre, Lupita. ¿Cómo es que? Era funcionario, les prometía que les iba a ayudar, pero también algo le habrá pasado de chiquito para que haya cometido eso.
2: Seguramente en una entrevista que le, le hicieron, ¿recuerdas que estaba muy tranquilo?
0: Sí. Dijo,
2: lo he hecho, hecho está. Así. Pues así las cosas. Y en información del mundo, banderas rusas, eh, eslogans. eslogans, antinazis, cantos patrióticos y un fallo técnico que ha hecho desaparecer a Vladimir Putin. De las pantallas en medio de su discurso, Rusia celebró este viernes el octavo aniversario de la anexión de Crimea a Ucrania en plena ofensiva contra el país vecino. Por un, Así dijo, ¿eh? por un mundo sin nazismo, por Rusia, eh, proclamaban las, eh, las banderolas desplegadas en el estadio. Allá en Moscú estaba lleno eh, también lo que yo escuché, Jaime, respecto a este tema... Es que hubo una falla técnica.
0: Sí, una falla técnica en las pantallas.
2: Ya no se pudo ver al... Al usodicho Vladimir Putin. Que después lo pasaron de forma diferida. Sí. Ajá. Un mensaje. Rusia justifica su actual operación militar en Ucrania... ...en una necesidad de desnazificar el país... ...acusado de perpetrar un genocidio contra la población rusofona. Por todos los lados adornaban en el pecho de quienes participaban en el acto, esa letra enorme, convertidas en un símbolo patriótico por aparecer en los tanques rusos desplegados en las zonas de combate. Por otra parte, Vladimir Putin ha mencionado que eh, es un éxito la intervención militar en Ucrania.
0: Y es que mira, el plato fuerte del festejo al que asistieron más de 95 mil personas dentro del estadio y 100.000 en el exterior, era el discurso del presidente ruso. Vladimir Putin se encontraba celebrando el heroísmo de los soldados rusos cuando la cadena pública Rosilla 24, que emitía su discurso, interrumpió su intervención y continuó mostrando otras imágenes del evento, a raíz del fallo o de la falla. 15 minutos después, la televisión retomó la difusión del discurso de Putin, esta vez en diferido... El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov señalaba poco después de, a las agencias de prensa que la transmisión había sido interrumpida por un fallo técnico en un servidor. Celebrando la anexión de Crimea a ucraniana en el año 2014, anexionada tras una revolución pro occidental en Kiev, el presidente saludó a las fuerzas presentes actualmente en Ucrania citando la Biblia, citando a la Biblia, fíjate. Las palabras que me llegan son las de las sagradas escrituras, no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Dijo subiendo al escenario. Dice, al son de Rusia, Rusia, coreando por la multitud, saludó el heroísmo de los soldados rusos que combaten y que actúan durante esta operación militar. El padre de un separatista prorruso del este de Ucrania fallecido, hace unos días subió al escenario para saludar al ejército ruso que está en primera línea. Así celebraron la anexión de Crimea.
2: Y el presidente chino y su homólogo estadounidense, eh, pues han dado a conocer datos importantes. Mira, urgió a su homólogo, a Joe Biden, trabajar de forma conjunta por la paz mundial y dijo que la crisis en Ucrania es algo que no, habría, no habrían querido ver. Afirmó que China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus, sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial. Además, el presidente chino puntualizó a su colega estadounidense que, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como las dos principales economías del mundo, no solo Dijo así, debemos avanzar nuestras relaciones por la senda correcta, sino también compartir nuestra responsabilidad internacional y trabajar por la paz y la estabilidad mundial. Añadió que los hechos muestran de nuevo que los países no deberían llegar al extremo de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no le no les interesan a nadie y lo que más debería atesorar la comunidad internacional es la paz y la seguridad. Era lo que preocupaba, que China apoyara a Rusia. Sí. Ahora, pues se da este encuentro entre Joe Biden y el presidente chino. Ojalá que, que como, como lo dicen, Jaime, eh, velen por la paz y no se haga más grande el conflicto.
0: Ya es que se hablaba que China pudiera ser el mediador.
2: Pero también decían que si China apoyaba a Rusia, es decir. Eh, pudiera aligerar las medidas impuestas por Estados Unidos y otros países como castigo. Entonces, si China se metía, obviamente iba a reaccionar Estados Unidos en contra de China.
0: No, pues ahí estaba la tercera guerra mundial. Y mira, Lupita, este 18 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño para alertar a toda la población sobre la importancia que eso tiene en la salud. Sí, como que esto se nos ha olvidado. Creo
2: ¿eh? que ahí te hablan, Jaime. Nos
0: hablan. <risa> Nos Diversos especialistas recomiendan que un adulto sano debe dormir un promedio de 7 a 9 horas diarias Para poder llevar a cabo su vida con normalidad y tener descanso suficiente El cual le permite realizar sus actividades cotidianas sin mayor problema El sueño es rejuvenecedor, restaurativo y esencial, aseguran Sin embargo, existen personas que sobrepasan estas horas Y esto también puede ser un síntoma de alguna afección de la salud Y a los que duermen 10, 12 horas, también no está, tampoco está bien Dormir demasiado puede tener algunos efectos secundarios no deseados por no mencionar contradictorios, como la somnolen somnolen somnolencia diurna. A causa de esto, las personas pueden sentirse cansadas durante el día. Esto sucede porque cuando se cambia el patrón de sueño, se altera el ritmo cardíaco considerado como reloj interno del cuerpo. Lo anterior ocasionará que la gente se sienta fatigada, con poca energía para evitar este problema en el Día Mundial del Sueño, la institución médica ofrece algunas recomendaciones. Conoce las señales. Si duermes más de nueve horas durante la noche, te sientes somnoliento en el día y dependes de las siestas o la cafeína, es posible que estés durmiendo demasiado. Si es así, deberías tomar medidas para evitarlo. Establece horarios para descansar adecuadamente. Es importante acostarse, levantarse siempre a la misma hora, incluso si es fin de semana. Evita las ganas de dormir por más trabajo que te cueste. Si eres de los que ponen alarma para levantarse, procura hacerlo al primer timbrado y no seguir acostado 10 minutos, que luego se hace media hora, ¿no?
2: Y de repente, pobre reloj, termina <ríe> <ha> tirado.
0: <risa> Evita las ganas de dormir, por más trabajo que te cueste, si eres de los que ponen alarma para levantarse. Bueno, toma medidas para dormir bien. Al respecto, la clínica Mayo hace seis recomendaciones. Respeta los horarios de sueño. Presta atención a lo que comes y bebes. Crea un entorno relajado en la habitación, limita las siestas durante el día, incorpora las actividades físicas a tu rutina diaria y controla tus preocupaciones. ¿Y usted cuánto duerme? Díganos en el 718-79-95 y en el 718-79-96. Sí, Lupita, hay que procurar dormir lo más que se pueda. ¿eh?
2: Yo creo que ahorita nadie, no. o casi la mayoría, yo, yo me atrevo a decir que más de un 80% no duerme ocho horas. Yo creo que si bien te va, duerme seis horas, siete horas. Eh, tal vez el fin de semana, algunos quienes no se fueron de fiesta, de parranda, posiblemente puedan dormir ocho o diez horas.
0: ¿Tú cuánto duermes?
2: Yo por lo regular duermo siete horas.
0: Ah, está bien. A veces
2: cinco, a veces seis, depende. Está y bien. Y cuando bien me vas si sí, ocho o nueve horas. Pero ya cuando dices, ay caray, estoy de vacaciones y me di esa oportunidad de dormir un poquito más, pero yo creo que como por lo regular, seis horas. Ah, no, entonces sí
0: bien, qué bueno. Se supone que debe uno dormir ocho horas, ¿no?, en la norma general. Trabajar ocho horas y las, otros, las otras ocho horas... Dedicarlas a otras actividades.
2: Recreativas, porque también hace falta. Pero para cumplir, ese,
0: para cumplir eso, ocho horas de dormir, ocho horas de trabajo y ocho horas de relajación, no. No,
2: no, no las hacemos. La vida
0: moderna y además, el uso de, de los celulares, ves gente de todas las edades, sobre todo jóvenes, adultos, adolescentes, que me voy a dormir, ¿eh?
2: Ni con el celular.
0: Pero prende, les abres la puerta y están con el celular y no están... Y
2: eso hace muchísimo daño también. A los ojos
0: también.
2: Y aparte, en lugar de dormir, te alerta porque le estás emitiendo esa luz...
0: A tu cerebro. Ajá,
2: y, o sea, es como activarte un poco más. Y recuerda que ya, por ejemplo, el próximo domingo 3 de abril va a haber Buah. este cambio de horario, el cambio de verano. Buah. Para que usted pueda, pues también estar muy alerta, porque también hay como que se hay una desestabilización en cuanto a si dormir poco, dormir más o a la misma pues sí, hora. sí, porque
0: nos van a quitar una hora, Lupita. Nos van a hacer hay que levantar, adelantar el reloj. Nos van a hacer levantar una hora más temprano. Claro que se hace la configuración del reloj y todo, pero pues quieras que no. Si el ser humano es un animal diurno que debe dormir de noche y trabajar de día, y aquí cuántos trabajan de noche...
2: Bueno, los señores panaderos, que mis respetos,
0: policías. Este, doctores, fábricas, médicos. Hay fábricas que trabajan de noche. Enfermeras, todos. Pero bueno, en la medida de lo posible, procure dormir bien y mínimo, así mínimo, mínimo siete horas.
2: Porque aparte dicen que te sube de peso si no duermes.
0: Además... Por eso hay tanta gente gordita también, porque si sí te, no sé, no sé por qué, pero sí te, te sube de peso.
2: Tenemos ahí unos kilitos de más.
0: Sí. Ya son las 7.30, vamos a una pausa, regresamos.
6: Ahora que vienen puentes y vacaciones Me pienso dar una bronceada de estatua
3: Será de pan tostado Porque hay de pieles a pieles Todo sobre la
6: piel y su cuidado ¿no?
3: Hablaremos de Benito Juárez, el hombre de piel y pensamiento De Lola, la grande de la canción ranchera Y claro
6: En la música, Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes
3: Sergio Bonilla Y
6: Fernanda Tapia Los
3: invitamos a escucharnos este domingo por su estación favorita en
6: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC
3: de la Secretaría de Gobernación
5: yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
2: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas.
5: A mí me gusta ser joven leonés. Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
2: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet
3: Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, gobierno
1: municipal. Eh, estás en Bajo Bajo Fuego.
2: Así es, mire, la noche del jueves un grupo de aproximadamente 70 motociclistas que participaban en una carrera en la colonia La Martinica fueron detenidos por oficiales de la policía municipal y policía vial luego de un reporte ciudadano. Únicamente nueve de ellos fueron arrestados y llevados a los separos por alterar el orden público. Luego de una llamada a los números de emergencia en la en la que un ciudadano reportaba que los motociclistas estaban realizando maniobras temerarias en la zona, los uniformados se dirigieron al lugar. En un operativo coordinado entre ambas dependencias, en el que participaron 30 elementos de tránsito y 10 de policía, se logró ubicar y detectar al grupo ahí en el boulevard José María Morelos, con cruce a la avenida Paseo de la Presa. En la eh, ahí sobre la lateral del Boulevard se realizó el protocolo de seguridad in inspeccionado eh, pues por los oficiales y checando la información que habían tenido previamente a través del 911. Ahí revisaron a los conductores y a los acompañantes para descartar fuentes de peligro con armas y drogas, así como alteraciones o reporte de robo en motos y placas de circulación. El resultado de este operativo fue 62 personas y 50 motocicletas inspeccionadas. Nueve hombres fueron detenidos por alterar el orden público y fueron llevados a los separos de la Delegación Norte. Se levantaron 16 infracciones a motociclistas en las que se dejó la documentación como garantía y 16 motos eh, fueron trasladadas en grúas a una pensión por falta de documentos. Una de ellas tenía placa sobrepuesta sin reporte de robo.
0: Ya nada más. Y quiero mandar un saludo muy cordial a la señora Aurelia Ramírez, que también siempre nos escucha, de parte de su hijo David Salomón que también nos escuchan, seguramente nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias. Y les mandamos un cordial abrazo y un saludo a la señora Aurelia Ramírez y a su hijo David Salomón y a su nietecito Max.
2: Y también le mandamos saludos. Hay unos señores en un estacionamiento en un centro de diagnóstico que está ahí en el centro, no voy a decir el, el nombre porque luego aquí no lo cobran, ¿verdad? Pero es donde está eh, el boulevard
1: Uh, no sé, el, el,
2: es donde está el codito no recuerdo la, la, la calle donde está la calle la paz y está le llaman la, la del codito sí. creo que es República o no sé
0: no nomás del codito. bueno si sí tiene nombre pero es el codito
2: ajá ahí hay un centro de diagnóstico enfrente hay un hay un estacionamiento el señor de ese lugar escucha bajo fuego ah, yo pasé bueno. por ahí la Muchas semana gracias. pasada y estaba escuchándonos bueno, estabas tú al aire, yo estaba allá. <risa>
0: <risa> bueno, vámonos con Lalo Tapia, tenemos información. Lalo, pues ahora no ha habido homicidios, ¿verdad?
5: ¿Qué tal, Jaime Lupita? Buenas noches. Buenas, buenas, noches, buenas noches, Lalo. A todo el auditorio, pues no, afortunadamente hasta el momento el último asesinato que tenemos registro es del que ya hablábamos desde, De desde el miércoles del flaco, que hay algunas versiones, Jaime, que que lo señalan como presunto sicario, entonces eh, pues no hay nada confirmado por parte de las autoridades. Eh, fue identificado como Juan Antonio Velázquez, también conocido como el Juan Fierro, según algunas versiones. Pero, pues, desafortunadamente por parte de la Fiscalía no hemos tenido detalles en torno a las investigaciones. No ha habido detenidos tampoco. Y recordando un poco el caso, pues, es de, de, de la persona que asesinaron dentro de un local de, de Barbacoa a la tarde del miércoles, como a la 1.30, ahí en el Boulevard Las Torres y, e insurgentes, casi llegando al cruce con el Boulevard Insurgentes. este Estaba pues apenas comiendo, llegó junto con otra persona y apenas estaban empezando a comer cuando llegaron otros dos hombres y les comentaron, o le comentaron más bien a disparar de manera directa, la otra persona con la que iba resultó prácticamente ileso. Y mencionábamos en la mañana, señor, que ese sería... El homicidio 29, finalmente el, el de San Cristóbal se queda en el registro de San Francisco del Rincón, entonces aquí en León serían 29 los asesinatos registrados durante este mes de, de marzo. Eh, pues esperemos que las cifras, en comparación con los otros dos meses, que fueron 43, tanto en enero y febrero, pues puedan, puedan bajar y, y poco a poco vaya habiendo más resultados en torno a eso, ¿no? y bueno hay una información de, de un hecho que se registró o más bien de un caso un tema reportado ayer por algunos vecinos y automovilistas que circulaban ahí por el libramiento Morelos a la altura de la Marina a la calle en la calle o en el bulevar Paseo de la Presa ahí pues eh, los reportes hacían señal eh, señalaban más bien que había pues muchos motociclistas que estaban haciendo ahí maniobras eh, y pues bueno se hicieron los operativos por parte de elementos de de policía vial, elementos eh, municipales y pues hubo por lo menos nueve personas, nueve conductores de estas motocicletas que quedaron detenidos, estuvieron inspeccionando pues obviamente a los conductores, hicieron este filtro que, que generalmente se hace los fines de semana, Jai, este, y pues bueno, nueve, nueve conductores de, esta moto, de estas motocicletas fueron eh, puestos a disposición de autoridades únicamente por el asunto de este al, alterar el orden público es, es como se, se da esta información sí exactamente y pues ojalá esperando que, que sea un buen fin de semana Jaime que, que pues no tengamos tantos casos como como en algunos otros fines de semana que hemos tenido bastante bastante movilización y por lo menos hoy, hoy afortunadamente bueno ya serían dos días jueves y viernes sin asesinatos
0: Así que lamentable. Bueno, muchas gracias, Lalo. Gracias. Buenas noches. Estamos pendientes. Gracias.
2: Y tenemos más. El municipio de Silao, trágica muerte tuvo en la sala de urgencias del Hospital Regional de Silao un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que sufrió un choque a bordo de su vehículo particular al chocar contra una camioneta de carga en la carretera Silao-Guanajuato. Los hechos se registraron durante la tarde del jueves a la altura de la comunidad Los Rodríguez, cuando el policía municipal Ángel Joel Rangel circulaba a bordo del automóvil de la marca Chevrolet en compañía de su esposa embarazada, quienes iban rumbo a un osocomio para preparar el nacimiento de su hijo. Versiones preliminares de testigos señalan que la pareja se incorporó a la carretera Silao-Guanajuato cuando fueron impactados por la parte frontal. De, de, con una camioneta. Tras el siniestro, acu acudieron elementos de bomberos y de protección civil y con apoyo de dos equipos hidráulicos conocidos como Quijadas de la Vida, lograron liberar a los afectados. Ángel Joel fue encontrado prensado y a pesar de que una ambulancia de Cruz Roja lo trasladó al Hospital General de Silao, en la sala de urgencias se notificó su lamentable deceso. De igual manera, su esposa, cuya identidad no fue revelada, fue hospitalizada en condiciones delicadas de salud y por la evolución de su embarazo fue inducida a labores de parto para que no perdiera eh, la vida el bebé. Eh, pues situación fuerte. Jaime más tarde, a través del gobierno municipal de Silao, por parte de la presidencia y del ayuntamiento, lamentaron el hecho y se unieron a la pena que embarga a los familiares y amigos del elemento de policía.
0: Qué terrible, ¿no? Qué terrible.
2: Es una información que publica el periódico El Sol de León.
0: El Sol de León. Y bueno, vámonos a una pausa, Lupita. Son las 7 con 41 minutos. Regresamos en un momento con más información.
6: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antejo! como nosotros, flipos!
5: Yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
2: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas.
6: A mí me gusta ser joven leonés.
5: Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
2: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, gobierno municipal.
1: En el poder de las noticias.
0: Son las siete con cuarenta minutos y tenemos un enlace con Adriana Jiménez, ella es presidente de la organización Súmate de Corazón, que nos va a platicar sobre la organización de una carrera altruista que se va a llevar a cabo el día primero de mayo a beneficio de niños con cáncer. ¿Qué tal, Adri? Buenas buenas tardes, buenas noches ya. Hola,
4: Jaime, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, a ver, platícanos de esta carrera que están organizando ¿De qué sí. se trata? ¿Quién puede participar? ¿Qué necesitan?
4: Sí, Jaime, muchísimas gracias este, por el tiempo que nos que nos das Mira, la carrera va a ser el primero de mayo a las 8 de la mañana en el Parque Metropolitano Es domingo y pues es a beneficio de niños con cáncer Mira, eh, la carrera, eh, la inscripción vale 250 pesos y es por pareja Puede correr un adulto con un menor. La temática es que, bueno, que juntos podemos llegar a la meta. Eh, va Se les va a dar en la inscripción, va incluida lo que es una playera, un termo, un morralito y la hidratación durante toda la carrera. Eh, pues estamos también eh, pidiendo el apoyo de todos ustedes de muchas maneras. Primero, que, bueno, se puedan inscribir a nuestra carrera para hacer una aportación de los 250 pesos que van a ayudar para seguir nosotros cumpliendo sueños. Y también, pues bueno, que se sumen ayudándonos con alguna de las cosas que va en el kit, ya sea en la hidratación, ya sea este con algún con los termos, con las, morra, con las medallas, con los morralitos, con las playeras ya que pues nosotros somos completamente un voluntariado y, y este y pues es altruista 100% esta carrera. Eh, también para decirles que pues eh, la carrera también es como para festejo de Día del Niño, va a haber botargas, va a haber payasos, va a haber pintacaritas, va a haber grupos musicales y bueno, va a estar va a estar muy bonita, Jaime.
0: Oye, pues qué padre, ¿cuántos kilómetros son? Y luego estoy son... viendo aquí cómo pueden correr de, de determinadas edades.
4: Sí, es desde de, de, en, en niños chiquitos de 0 a 14 años y de pues ya adultos a partir de los 15 hasta los 100 años. Pueden hasta llevar sus carreolas, pueden llevar sus bebés, pueden llevar... A todo mundo estamos invitados. De 0 a, hasta 100 años todos pueden participar. La intención es que caminan, trotan o corran con apoyo a pacientes con, con diagnóstico de, de cáncer, Jaime.
0: Muy bien, pues qué bueno. Oye, ¿dónde se pueden tener informes e inscripciones de la gente que nos está cuya, a, escuchando y que puedan apoyarlos?
4: Sí, claro que sí. Mira, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Súmate de Corazón. Por ahí nos pueden este, seguir o también el número de teléfono 477 siete 397 2533. Y con mucho gusto este les atendemos. Ojalá que mucha gente se sume, ojalá que mucha gente nos apoye. Es la primera vez, Jaime, que organizamos una carrera, pero la verdad es que va a ser algo muy, muy bonito y muy emotivo.
0: No, pues sí, está padre. Parque Metropolitano, día primero de mayo, este 250 pesos de inscripción a las 7 de la mañana, ¿verdad?,
4: la carrera empieza a las 8 de la mañana, pero desde las 7 vamos a estar ahí ya con este un grupo de.
0: Animación. Uh,
4: de animación, ajá, para calentar y todo. Y a las 8 de la mañana, en punto, iniciaría la, la carrera. Va a ser el domingo, primero de mayo, en el Parque Metropolitano. Y pues los esperamos para que se diviertan, para que convivan y aparte pues bueno para que también se sumen a esta causa tan bonita que es este pues en apoyo a pacientes con diagnóstico de cáncer a los con los pequeñitos ya sabes que nosotros ya tenemos seis años cumpliendo sueños y apoyando a, a estas familias que que padecen este tipo de diagnósticos con como son este pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer
0: muy bien pues muchas gracias Adri Jiménez, aquí está, busquen, el, si nos repites, por favor, el Facebook y tu WhatsApp.
4: Sí, Jaime, muchísimas gracias. Mira, eh, en Facebook pueden seguir nuestra página que se llama Súmate de Corazón y el teléfono es 477-397-2533.
0: Muy bien. Oye, recordamos que sí, el niñito que quería subirse a una camioneta de estas, ¿cómo se llaman?
4: de las monster. <risa>
0: sí, sí, se logró, ¿verdad? Gracias a, sí. a unos jóvenes de aquí de León.
4: Sí, no, pues gracias a ti que nos apoyaste también con, este, con, pues, se, dar a conocer a, se a la gente. Sí, se llama cuatro, Mundo 4x4 que se sumó y pues, ya ahí Riguito, se llama el niño Rigo, cumplió su sueño de te conocen una camioneta monster muchísimas gracias bueno, a, y ti, a, a ellos a que tu la público
0: ellos que la, la, la prestaron qué bueno felicidades de nueva sí. cuenta y sí, así sí. como esas hay muchas historias verdad
4: sí sí hay muchas muchas historias este que nosotros pues cumplimos los sueños ahí de los pequeñitos y y esta vez pues igual pedimos el apoyo de las personas que se quieran sumar como como en ayuda para nosotros poder realizar esta carrera ya sea con playeras, con termos, con, con la hidratación, naranjas, este hielitos, lo que ellos quieran. Si es si es un payaso, si es este músico, si es, uh, tiene algún um, botarga o algo que se pueda sumar para este evento de Día del Niño, pues la verdad le agradeceríamos bastante. Cualquier ayuda es buena, Jaime.
0: Muy bien, qué bueno. Muchas gracias, Adri.
4: No, pues muchísimas gracias a ti, y ojalá que se sume mucha gente, que se sume de corazón a esta carrera con causa, ya el verás domingo sí. primero de mayo.
0: Ya verás que sí, muchas gracias, ¿eh?
4: Sí, a ti, muchas gracias, Jaime, bonita noche.
0: Igualmente, hasta luego.
4: Hasta luego, buenas noches.
0: Pues ahí está, súmese de corazón. Vámonos con otra información, detuvo la Fiscalía de Justicia del Estado a Julio César, quien intervino en la privación y desaparición de una maestra de nombre Lupita y de Ulises, esto fue... En el municipio de Salvatierra, ambas víctimas fueron inhumados clandestinamente e identificados casi un año después tras ser localizados en un terreno del barrio de San Juan. El hombre apodado La Gringa fue vinculado a proceso bajo los cargos de desaparición de personas cometida por particulares agravada. El imputado por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de la profesora María Guadalupe y de Ulises, el acusado espera en prisión que la Fiscalía General del Estado amplíe la investigación en su contra y lo lleve a una audiencia de juicio oral en donde podrá ser sentenciado a varios años de cárcel. Este sujeto con otros hombres armados interceptaron la camioneta Ford de color negro donde viajaban las víctimas y las privó de su libertad. Los cuerpos de ambos fueron enterrados de forma clandestina y sus restos localizados en un terreno en el barrio de San Juan, la Fiscalía del Estado recibió una denuncia por la desaparición de María Guadalupe, de 30 años, de profesión profesora de primaria, quien laboraba en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la comunidad de Valencianita, municipio de Irapuato. La docente radicaba en Irapuato, pero normalmente visitaba a sus familiares cada fin de semana en Salvatierra. El 28 de febrero, María Guadalupe y Ulises, a bordo de una camioneta, circulaban en Salvatierra y aproximadamente a las diez con veinte horas ella le dijo a su familia que iría a comprar unas cosas desde ese momento ya no se supo nada de ambos al recibir la denuncia por la desaparición de la pareja la Fiscalía General del Estado activó los protocolos de búsqueda para su localización y mantuvo permanente contacto con sus familiares a la búsqueda de la maestra como era conocida Lupita se unieron colectivos y su imagen fue ampliamente difundida en redes sociales los restos lamentablemente fueron localizados en un predio conocido como la Colonia Barrio de San Juan, en una localidad del municipio de Salvatierra. María Guadalupe y Ulises fueron identificados a través de estudios de genética forense a la presentación de medios de convicción que se advierten idóneos y pertinentes para establecer la existencia de este hecho delictivo. ¿Qué caso también tan terrible? ¿Se ignora por qué? ¿Por qué se los, los privaron y los mataron? Ellos iban... Circulando en su camioneta sin sin problema alguno. Y la Fiscalía del Estado obtuvo sentencia condenatoria para cuatro integrantes de un grupo criminal. Quienes agredieron a balazos, agentes de investigación criminal y elementos de seguridad municipal. El procedimiento abreviado, el juez ordenó a Ibis, así se llama Ibis, ibis Miguel Bernabé, Efrén Jonathan y Luis Manuel que permanezcan en la cárcel por el delito de tentativa de homicidio simple cometido el 6 de octubre del año 2020 en la comunidad Misión de Chichimecas en el municipio de San Luis de la Paz. La investigación encabezada por el Ministerio Público permitió obtener datos de prueba para que la juez determinara que pasará más de 13 años en la cárcel. Pues es bien poquito pero bueno. Efraín Luis Manuel, de apodo El Chumiki y Ibis, Ibis Miguel Bernabé, de apodo El Ibis, y Jonathan, conocido como El Chaparro, dispararon en múltiples ocasiones con armas de fuego contra agentes de investigación criminal y elementos de la policía preventiva. Los tres primeros acusados trataban de desde el, desde el interior, disparaban a un inmueble y Jonathan lo hacía desde otro inmueble ubicado frente a... Tras un operativo dirigido por agentes de la Fiscalía, se rodeó a los delincuentes, dejándolos sin escapatoria para de manera posterior detener a los agresores en los inmuebles mencionados. Así de que ya les sentenciaron a 13 años de cárcel y cuatro meses. Ya está aquí con nosotros Edson. ¿Tienes reportes del auditorio? ¿Qué te han dicho Edson? Claro que sí. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, aquí, pues gracias por la invitación nuevamente. Eh, pues nada, pues tenemos eh, al señor Benito Hernández Salas que cumplirá 40 años este lunes. Eh, pues nada, pues eh, su familia mandó muchas felicitaciones a a don Benito. A don Benito, claro que, que sí. Sería de
0: Benito Juárez, por cierto. Eh, pues, saludos.
3: Saludos, oye. claro que sí. Eh, pues aquí de parte de nosotros le mandamos pues muchas felicidades ese día y que se le cumpla todo, ¿no?
0: Claro, claro que sí.
3: ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenéis? Eh, tengo... Mm, el señor v Víctor Velázquez eh, me informó que su esposa Lourdes Morales y su suegra eh, iban en un taxi con unos documentos muy importantes por la 21 de marzo. Eh, bueno, lamentablemente pues no vio las placas de dicho taxi. Pero pues sí se espera la recuperación de estos
0: documentos O sea, le piden al taxista que los llevó No saben de dónde a dónde, pero fue en la avenida 21 de marzo Por la 21 de marzo, es correcto Entonces, para que si el taxista que nos esté escuchando Y, y se encuentra esos documentos ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Te dejaron de algún dato? No? Sí, me
3: dejaron el número de su esposa, de Lourdes Morales ¿Cuál es? El número es 477-346-3328 Muy bien, ojalá comunicar. que el
0: taxista que nos esté escuchando este, pueda devolverle las cosas a estas personas. Y si sí. quiere, traernoslo aquí a la Poderosa y nosotros lo entregamos.
3: Ah, estaría perfecto. Eh, y por último, tenemos al señor. nada no, que digo, señor, es que Tipazo, ¿eh?
0: Tipazo, ¿quién no, es? Sí.
3: El señor Timoteo Mesa, de Don... 76 años.
0: Don Timoteo, le mandamos un saludote. Claro que sí. Operador de transportes y chofer.
3: Que nos cuenta, ahorita que estábamos, que estaban comentando lo de, pues, el sueño, ¿no? De las personas... Que no duermen. Que no duermen, exacto. Que no dormimos. Pues fíjate que él me cuenta que duerme únicamente dos horas y media a tres.
0: No, pues me gana. <ríe> sí, no, pues a mí Pero tanger, ¿por qué eh. tan poquito?
3: Él me cuenta que, que se duerme como a la una de la mañana y se despierta entre cuatro y cinco de la mañana para comenzar el día del trabajo.
0: No, pues debe dormir más para manejar bien. Pues él dice que es Jesucristo, ¿eh? Que, dice que, bien. que, que, que anda
3: bastante bien de, de condición. Pues que y todo bueno, eso. sí,
0: depende también, cada organismo es diferente, ¿no? Hay eso gente sí. que si sí aguanta.
3: Sí, pues él me comentó que siempre ha estado muy saludable desde desde muy niño. Un saludo. Claro que sí. Eh, y luego me cuenta otro dato que, que no es que de verdad, ¿eh? Cuenta que cuen tiene 10 hijos, 40 nietos y 19 bisnietos.
0: Diez hijos, 40 nietos y...
3: Y diecinueve bisnietos. Órale,
0: no, pues muy bien, muy o bien. Sea, don... Y hasta va por más, ¿eh? Don, don Timoteo.
3: Es que te pasa, de verdad, ¿eh? El buen Timoteo.
0: Muy bien, ¿qué más tienes por ahí? Eh, es todo lo que me llegó, pero... Ahorita están marcando. Ah, a ver. Pues ya casi terminamos. Muchas gracias, Edson, con los reportes. Y vámonos con más información. Mire, en cuanto al COVID... Pues una buena noticia, porque hoy no se registró ningún fallecimiento relacionado con el COVID-19 en el estado de Guanajuato, ninguno. Eso es algo bueno, ¿eh? que haya días así, que no haya ningún muerto, está bien. En cuanto a los casos confirmados, pues también son cifras no tan altas, 335 en todo el estado de Guanajuato, y de estos, 213 en León. Así es de que... Pues nada más, a seguirnos cuidando, no hay de otra. Y si puede eh, vacunarse, hágalo, porque sí es importante. Hay muchas personas que no se quieren vacunar, digo, se respeta su decisión, pero pues sí, es mejor que lo que lo hagan. Y ya casi para irnos, tenemos aquí a... ¿Qué, ¿Ya tienes otro reporte?
3: Eh, es del, del señor eh, Víctor Velázquez, que me cuenta que en el número de teléfono que es... Eh, el de su esposa, de León Morales. Ah, del,
0: del que perdió los documentos. Es
3: correcto. Eh, que el número al que se pueden comunicar es el 477-3, no, 246 33 tres